0: Hallo, hier ist wieder Irmtraut Gutschke, die euch von ihren Bücherbergen begrüßt. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, hat dort schon eine Weile gewartet, ungerechterweise. Denn die Erzählungen von Ludmila Ulitskaya sind eine packende, geradezu beglückende Lektüre. Wozu? um das vorab zu sagen, auch die Übersetzungen durch Ganna Maria Braungart beigetragen haben, die die Autorin schon lange persönlich kennt und mit ihren Texten sozusagen mitschwingen kann. So hat man das Gefühl, Ulitzka ja selber hätte dieses Buch auf Deutsch geschrieben. Das ist wohl das größte Lob für eine Übersetzerin. Und es dringt in einen ein, man kann sich nicht losreißen davon. Schon das erste Buch, das ich von dieser Autorin las, Sonitschka, hat mich an Anton Tschechows Erzählkunst erinnert und dieser Eindruck bleibt. Medea und ihre Kinder brachte mir dann ein Geschenk von Freiheit. Wie die Autorin die Beziehungen zwischen Männern und Frauen geschildert hat, die frei von Eifersucht, aber voller Zuneigung sind, das hat auch damit zu tun, dass sie selber dreimal verheiratet war und jegliche verunglimpfende Einstellung zu früheren Partnern und ihren Familien vermieden hat. Der neue Erzählungsband beginnt mit Drache und Phönix. Musja, eine Armenierin, die eine russische Schule besucht hatte, und Zarifa, eine Aserbaidschanerin mit islamischer Verwandtschaft, lieben einander so zärtlich, dass Musja am liebsten anstelle der Todkranken Sarifa sterben möchte und sie ruft eine armenische Hexe an, die einen Seelentausch verspricht. Vergeblich. Rätselhaft bleibt, wie sowas später im Band tatsächlich gelingt. Da hilft eine tief religiöse Frau ihrer Schwiegertochter, die sie eigentlich nicht leiden konnte. Aber zwischen Musja und Sarifa wird eine so tiefe Liebe beschrieben, die über den Tod hinausbleibt. Nächstes Jahr wird Ludmilas Ulitskaya 80. Sie hat schon eine Brustkrebserkrankung hinter sich, worüber sie auch geschrieben hat. Die Sorge, womöglich einmal pflegebedürftig zu werden, quält wohl nicht nur Alissa aus der Titelgeschichte. Ein starkes Schlafmittel, um selbstbestimmt zu bleiben? Sie wendet sich an einen Arzt. Und dann kommt doch alles anders als gedacht. Nicht nur in Alissa kauft ihren Tod, auch in anderen Geschichten dieses Bandes ist das Unausweichliche präsent und wird zugleich mit dem Unwägbaren, dem Unerwarteten konfrontiert. Du kannst nicht wissen, wie alles kommt, scheint uns die Autorin zu sagen. Mit einem schalkhaften Lächeln in den Augenwinkeln, mit einem hintergründigen Witz, der mit allgegenwärtigen Ängsten, wovor auch immer, versöhnt. Du kannst nichts vorausplanen. Lebe im Augenblick und vergiss nicht. Der Sinn deines Lebens ist auch der andere Mensch. Verbundenheit, vornehmlich unter Frauen. Schon mit dem Prolog Freundinnen öffnet sich ein weibliches Universum. Jede von ihnen eine Welt für sich. Es ist Ulitskayas Art, jegliche Eigenheiten zu achten, gegen jegliche Normierung. Toleranz, Mitgefühl. Sie hat einen besonderen Sinn für die Details menschlicher Schicksale. Andere Schriftsteller erzielen zweckgerichteter, verlangen von den literarischen Gestalten, dass sie ihren künstlerischen Zielen dienstbar sind. Hier aber dominiert das Interesse für die Vielfältigkeit persönlicher Lebenswege. Weil die Gestalten sich sozusagen nicht gängeln lassen und die Autoren das auch nicht versucht, kann auf den Leser ein erhebendes Gefühl überströmen. Selbstständigkeit, Freiheit, alles ist möglich. Nichts Menschliches ist dieser Autorin fremd. 20 Erzählungen und 6x7 Miniaturen. Aus jedem Text hätte ein ganzer Roman werden können. So viel Lebensstoff. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass dies auch ausgedacht sein könnte. Ludmila Ulitska ist eine lebensweise Frau. In ihrem Denken beweglich verwirft sie Dogmen und Konventionen. 1943 in Baschkirien geboren, wuchs sie in Moskau in einer jüdischen Familie auf, absolvierte ein Biologiestudium und arbeitete ab 1967 als Genetikerin am Akademieinstitut in Moskau, wurde aber wegen ihrer illegalen Abschrift und Verbreitung von Samistat-Literatur entlassen. Danach war sie zwei Jahre am jüdischen Kammermusiktheater. Als literarische Beraterin tätig, bevor sie sich als freischaffende Autorin und Publizistin etablieren konnte. Seit 1992 hat sie 14 Bücher auch auf Deutsch veröffentlicht, viele von Ganna Maria Braungart übersetzt. Dass sie seit einigen Jahren schon als Anwärterin auf den Literaturnobelpreis gilt, ist nur gerecht. Eine russische Autorin, gerade jetzt? Das Nobelpreiskomitee könnte ihr die vehemente öffentliche Ablehnung des russischen Einmarschs in der Ukraine zugutehalten. Aus Ulitskals Sicht kann sich die Stärke eines Staates nicht durch geopolitischen Einfluss, militärische und wirtschaftliche Macht definieren, sondern nur dadurch, ob er seinen Bürgern ein gutes Leben ermöglicht. Dabei denkt sie wohl an die Ärmsten und Benachteiligten, aber fühlt sich in ihrem Wesen doch den Traditionen der russischen Intelligenzia zugehörig. Diesem Geistesadel, der seit dem 19. Jahrhundert in Russland über ein besonders hohes Prestige verfügte. Eben weil sich die Intelligenzia stellvertretend für die vielen Menschen ohne Stimme als Gewissen der Nation verstand. Es sei eine Art Orden gewesen, hat sie einmal gesagt, eine Loge, eine intellektuelle Gemeinschaft. Ihre charakteristischen Eigenschaften waren sozialer Altruismus, Opferbereitschaft, Dienst an der Gesellschaft, ein besonderer Ehrenkodex. Dieser Gesamtgesellschaftlicher gesamtgesellschaftliche Anspruch, der sich dann auch in der Bewegung der sowjetischen Dissidenten äußerte, hatte freilich immer auch etwas Abgehobenes gegenüber der Lebenswirklichkeit der russischen Mehrheit. Und gerade jetzt, da russische Politik auf Patriotismus setzt und sich in der Behauptung nationaler Interessen vom Westen absetzt, hat sich, was einst eine gesellschaftliche Utopie war, notgetrunken aufs Private zurückgezogen. Es gibt keine Staatsmacht, die ich lieben würde, sagte Ulitskaya in einem Interview. Sie ist eine Weltbürgerin, was auch in diesem Band deutlich wird. Lilia aus die Ausländerin heiratet einen Mathematiker aus dem Irak und wird in London heimisch. Die Schwestern Lydia und Nina folgen den Spuren ihrer Mutter in einem italienischen Dorf in der Erzählung Gesegnet sein. In der Erzählung Russische Frauen gibt es ein Besäufnis in New York und eine erotische Begegnung, die mit einer erschreckenden Entdeckung endet. In Zürich schafft es die Russe Lydia mit erstaunlicher Zielstrebigkeit tatsächlich dorthin in dem sie sich ein Schweizer angelt. Der allerdings, hm. nun gut, er lässt sich scheiden. Aber es bleibt spannend. Manchmal, wie in Aqua Allegoria, ein Mensch in Gebirgslandschaft, aber oder die Autopsie, mischt sich Fantastisches ein. Oder ist dies auch ein Mögliches? Das soll offen bleiben. Dass viel mehr möglich ist, als wir denken, aus diesem Gedanken bezieht die Autorin doch ihre heitere Gelassenheit. So geht von dieser durchaus spannenden Lektüre zugleich etwas Beruhigendes aus. Da haben mir besonders, besonders auch die sechs mal sieben Miniaturen über Weltuntergänge, Tode, Geburten, Krankheiten, Zwillingspaare, Ehepaare immenses Vergnügen gemacht, weil sie mir vor Augen führen, wie launisch das Schicksal ist, wie viel Überraschendes es bereithält, wenn wir meinen, uns einen Reim darauf gemacht zu haben. Alles ist möglich. Warum sollen zum Beispiel zwei adoptierte Geschwister nicht zu Eltern werden? Ein Frauraum öffnet sich vor meinen Augen. Von Weisheit, Güte und Mitgefühl durchströmt. Wozu das alles, hieß das Buch des jungen Philosophen Christian Uhle, das ich euch in meinem Podcast am 14. Juli vorgestellt habe. Auf andere Weise versucht auch Ludmila Ulitskaya eine Antwort auf diese Frage. Also mit den wärmsten Empfehlungen von mir, Ludmila Ulitskaya, Alissa kauft ihren Tod, Erzählungen aus dem russischen von Ganna Maria Braungart, Hansa Verlag, 304 Seiten, gebunden 25 Euro, gut auch beim ND-Shop zu bestellen. Und beim nächsten Mal werde ich euch wieder überraschen. Mit einem Buch nämlich, seit, das seit der Erstveröffentlichung 1979 Kultstatus besitzt, das ich aber jetzt zum ersten Mal gelesen habe. Eure Irmtraut Gutschke